0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. ¿Qué
1: tal Costa Rica? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, porque juntos tratemos de construir algo esta mañana que está directamente ligado con la aportar a la opinión pública nacional aportarlo de la mejor manera posible, con el mejor conocimiento posible, con todo el respeto del mundo. Porque con solo que lográramos que todos los que nos reunimos cada mañana en el programa Nuestra Voz pudiéramos aportarle eso a las redes sociales, imagínense qué maravilla, porque eso se multiplicaría porque los insultos, las mentiras, eh, utilizar las redes sociales para desprestigiar a las personas eh, con intención y sin importarles, esas cosas no deberían seguir pasando. Entonces nosotros tratamos de construir esa opinión escuchando muchas voces que nos dicen eh, sobre un tema lo, todo lo posible que nosotros logremos conseguir. A veces faltan voces, a veces tenemos todas las voces, cosa que nos encanta porque esa es nuestra voz y siempre les digo la mía, la suya, la de todos y todas. Hoy tenemos un programa interesante, eh, se está interviniendo una zona importante del gran área metropolitana. Eh, por. Eh, un nuevo caso de dengue tipo 4 ¿de qué estamos hablando? decisión importante del Ministerio de Salud estamos hablando de salud y estamos hablando de dengue tipo 4 ahora en el programa nos van a dar mayores detalles ayer hablábamos de que en la tarde de ayer se iba a llevar a cabo y esto es muy importante un espacio de control político directamente relacionado con la conferencia del ministro de Hacienda Noguía Costa sobre el llamado megacaso, esto finalmente no sucedió por el contrario, pasaron otras cosas y hoy estamos de nuevo con los jefes de fracción para que ellos nos cuenten qué fue lo que pasó se hablaba de que se iba a, a definir ya el tema del eh, defensor o defensora de los habitantes, tampoco pasó, vamos a hablar del tema y resulta que a la luz de todas estas conversaciones del megacaso, etcétera vuelve a salir la preocupación por parte de algunos diputados de por qué no se logra la aprobación de proyectos que recomendó la investigación de los Panama Papers en Costa Rica, ¿recuerden ustedes? Bueno, de eso vamos a hablar también. Y además, la Asociación Costarricense de la Judicatura eh, envía ayer a la asamblea legislativa en respuesta a la consulta realizada por la asamblea por la comisión eh, sobre el proyecto de ley referido a la reforma constitucional sobre elección de magistraturas, esto es muy importante siempre será importante y hoy vamos a hablar de eso y dice que destaca la inviabilidad constitucional del proyecto y la regresión en términos democráticos que implicaría para la independencia judicial esto lo dice la asociación costarricense de la judicatura vamos a escuchar los razonamientos de la asociación pero también vamos a conversar con la presidenta de la comisión de la reforma legislativa o sea un programa cargado de cosas importantes y lo vamos a comenzar precisamente con una de las notas también importantes que eh, nos dio el día, de ayer. el día de ayer. En el día de ayer, el ministro de Obras Públicas y Transportes admite que no se puede garantizar la seguridad en vías de montaña las condiciones actuales de las rutas de montaña en Costa Rica impiden que se pueda garantizar la seguridad de quienes atraviesen por esas vías. Así lo admitió eh, ayer el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ante la Comisión de Infraestructura del Congreso de la República. El jerarca rindió cuentas sobre las actuaciones de su cartera en la Ruta 1, específicamente en el sector de Cambronero, donde un bus cayó a un precipicio tras ser arrastrado por un deslizamiento el pasado 17 de septiembre y que acabó con la vida de nueve pasajeros. El presidente del Foro Legislativo y diputado del Partido Liberal Progresista, Luis Diego Vargas, le preguntó al ministro Amador si se podía garantizar a la población que está segura en las carreteras nacionales, a lo que jerarca, a lo que el jerarca, y esto es muy importante, se, re, se remitió a hablar específicamente de la ruta de montaña. En este momento no se le puede garantizar. La alerta naranja dice claramente precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias, niebla y viento, tanto por visibilidad como caída de árboles o deslizamientos. Y en este momento, mientras no tengamos los di dispositivos que realmente ataquen en toda su integridad las diferentes rutas de montaña, es muy difícil. Estas fueron las palabras del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, quien puso como ejemplo la Ruta 32, la cual requiere de intervenciones como canalización, drenajes verticales, pantallas de retención, gaviones, entre otros, y que aunque cuente con esto, aún existe la posibilidad de un punto de caída. La única forma de reformar, garantizar la seguridad de los con, a los conductores es hacer un corte completo de montaña en todos esos puntos, cosa que por nivel de impacto ambiental va a ser inviable, concluyó el titular de Obras Públicas y Transportes ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que lo recibió. En el día de ayer, muy serio esto. No, no es solo para que, para que quede aquí nomás. Es para ver por qué hay que hacer algo, qué es lo que se ve hacer, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se necesita para hacerlo. Esto es mínimo. Pero escuchemos algunas palabras del ministro de obras públicas y transportes.
2: Este tipo de accidentes, si buscan responsables, es muy difícil habría que entrar a responsabilizar la falta de inversión en las carreteras que no se ha dado, la falta de protocolos también. O sea, es una serie de elementos eh, que nos llevarían para atrás hasta los momentos en los que se empiezan a dar problemas con esta vía. Hay una serie de informes técnicos. En estos informes técnicos hay uno que es del área hidráulica, que claramente dice con respecto a este punto, y con base en el análisis de fotografías, que no se observan evidencias de deslizamientos previos en ese sitio, que se considera que ni el talud que se deslizó ni los contiguos parecían de tan alto riesgo como otros donde es latente el peligro. Además, previamente no se habían identificado como tal ni en informes de la NAME, donde se señalaron otros puntos, ni por funcionarios del CONAVI. La vía eh, no se cerró por ninguna orden de tipo administrativa. La caída de material sí provocó un cierre en aquel momento. Se siguió el procedimiento usual de limpieza, según el manual, dando un paso regulado primero y luego dando paso a ambos carriles cuando se logró limpiar. Una vez abierta la ruta hacia la 1.30, se hizo el recorrido por parte de oficial de tránsito y administrador vial. Sobre el protocolo de atención de emergencias, no había un protocolo de cierre preventivo. Existía un protocolo, de apertura, el cual está aquí documentado y data de el año 2020. Este procedimiento del 1 de diciembre del 2020 fue el que se aplicó posiblemente para eh, la apertura de esta vía, no me consta porque yo no la estaba dirigiendo, ni tuve parte en eso. Se inició un proceso en conjunto con el MOB, el CONAVI, la Comisión de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional, etcétera, con una serie de sesiones de trabajo con base al cual se generó el protocolo de cierre preventivo, que es este que está aquí, que fue firmado la semana pasada y la intención era oficializarlo esta semana, sin embargo, por el hackeo estamos sin sistemas y no se ha podido hacer, esperamos la próxima poder hacerlo. Desde el punto de vista de la información que teníamos, no había suficiente información. Desde el punto de vista del informe geológico, habría que hacer esta instrumentalización y tener los protocolos para poder actuar de manera preventiva. La pregunta es... De análisis dice, ¿Se puede garantizar a la población que está segura en, en nuestras carreteras nacionales que un accidente como el, del, el ocurrido el 17 de septiembre no volvería a ocurrir? En este momento no se le puede garantizar. Y permítame 10 segundos más. adelante. La alerta naranja dice claramente Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras por lluvias, niebla y vientos tanto por visibilidad como caída de árboles o deslizamientos. Y en este momento, mientras no tengamos los dispositivos que realmente ataquen en toda su integridad las diferentes rutas de montaña, es muy difícil.
1: Así está la situación, amigas y amigos. Así está la situación. Bien. Vamos a otro tema con la preocupación de lo que dice el ministro y con la preocupación de qué se puede hacer, qué se necesita y comenzar a hacerlo muy bien y muy eficientemente ya. Y esas son las preguntas que hay que contestar. Y eso es lo que nos debe preocupar fundamentalmente, porque si no, vienen ahorita las lluvias y la cosa sí va a estar mucho más seria. ¿De acuerdo? Y vamos a otro tema. El Ministerio de Salud realiza una intervención debido a un nuevo caso de dengue tipo 4. A través del programa de manejo integrado de control de vectores, realizó ayer lunes y realizará durante las próximas dos semanas varias intervenciones tras la confirmación de un nuevo caso de dengue tipo 4 registrado en el la localidad de la libertad de Pavas, aquí en San José Isaac Rob Vargas Roldán, el doctor Isaac Vargas Roldán es el coordinador nacional del programa de manejo de vectores y él es quien nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando buenos días doctor, empecemos recordándole a la gente qué es esto de dengue tipo 4, por
3: favor muy buenos días, muchas gracias por el espacio saludos a todas las personas que nos están eh, oyendo o escuchando o viendo de alguna parte, eh, vamos a ver el dengue es un virus y como virus que es podemos eh, eh, y entenderlo de una forma muy coloquial como que tiene primos ok, en el país se ha dado la circulación de dengue tipo 1 y tipo 2 durante muchísimos años solamente esos dos primos andan circulando digamos en el país ahora bien el año pasado tuvimos este, la particularidad de que logramos identificar que estaba circulando el dengue tipo 3 que fue ubicado muy puntualmente eh, como un caso importado y la aparición de dengue tipo 4 ¿cuál es el riesgo que implica esto de, de que aparezcan otros primos del dengue? Eh, nosotros eh, como país tropical que somos estamos llenos de enfermedades eh, tropicales transmitidas por vectores ¿verdad? Entonces cuando eh, aparece un primo de estos nuevos, el gran riesgo para la población es que podrían evolucionar a casos de dengue grave entonces eh, es de mucha importancia y en el deber del Ministerio de Salud de Costa Rica de salvaguardar la salud de la población de que tomemos medidas inmediatas ante la detección de estos casos, con la intención muy puntual de evitar la evolución de un caso de dengue a dengue grave y asimismo disminuir ¿verdad? la cantidad de casos que aparecen impactando directamente al vector
1: impactando directamente al vector doctor, ahora sí ¿qué tan grave es y qué tan serio? ¿y qué es esto de intervención en algunas comunidades del país? ¿cómo se lleva a
3: cabo? ok una intervención implica en que desde el programa, desde el punto de vista, verdad, del programa Manejo Integrado de Control de Vectores, que hacemos unas fumigaciones, hacemos fumigaciones masivas y eliminaciones de criaderos en las zonas más vulnerables o que según los datos de epidemiología requieren de, de atención para, para para no progresar, verdad, a lo que pueda ser un brote eh, o bien, eh, como le digo, evitar. Y, y es nuestra prioridad la evolución de un caso de un paciente a dengue grave entonces básicamente eh, en esta intervención eh, hemos desplazado funcionarios de diferentes regiones y áreas rectoras del Ministerio de Salud para que vengan a apoyar aquí a la región central sur concretamente eh, pavas la chispa de santana eh, concepción de alajuelita y la carpi eh, se desplazan más funcionarios para poder abarcar más, más territorio, ¿verdad?, para poder trabajar de una manera más completa las localidades y buscar siempre eh, lo que soñamos, que es el 100%, ¿verdad?, de fumigación y, y 100% de eliminación y tratamiento de criaderos. Entonces, actualmente tenemos cuatro funcionarios que, que vienen del, del área rectora eh, de Salud de Alajuela 1, tenemos tres funcionarios del del área rectora de occidente tenemos un funcionario que vino de POAS eh, tenemos dos funcionarios de la dirección área rectora de, de Heredia, más los ocho funcionarios que trabajan aquí en la región central sur y eh, el equipo de nivel central que también está dando apoyo
1: Doctor, para las personas que nos preguntan, ¿qué es un vector? ¿Qué es el vector?
3: Desde un punto de vista entomológico, ¿verdad? Que es ahorita en el ámbito que estamos eh, conversando, un vector es el medio por el que se... En, en este caso, el, lo, los virus, ¿verdad? Las, lo que hablamos como arbovirosis, eh, un vector viene a ser el transmisor de estas enfermedades. Es el medio por el cual se pueden transmitir eh, enfermedades en vector eh, aquí puntualmente nosotros estamos atacando a la ESA EGYPTI para ponerlo de una manera más clara que es el mosquito transmisor de, eh, den, del, del dengue, el zika y el chikungunya
1: en las calles, en la casa en los parques, en qué consiste la intervención
3: Okay. la intervención inicialmente consiste con varios ciclos de fumigación los funcionarios se desplazan a, a, a lo largo y ancho de las comunidades eh, fumigando casa por casa paralelo a esto también se realizan trabajos de fumigación en frío la, la llamada termonebolización en frío esto es la máquina que podemos ver encima de los pickups que pasan o muy temprano o al terminar la tarde entonces inicialmente eh, iniciamos, o sea, va iniciamos con, con estos trabajos de, de fumigación para hacer un impacto sobre el mosquito adulto. Esto nos resulta en la disminución de la densidad de mosquitos. Posteriormente a los trabajos de fumigación se realizan lo que es la eliminación de criaderos o conocida dentro del Ministerio de Salud como el trabajo focal. Esto consiste en que los funcionarios visitan casa por casa haciendo tratamiento o eliminación de criaderos y dando también educación a, a las personas eh, jefes de hogar, familias verdad sobre el trabajo que deben realizar y yo quisiera aprovechar la, la oportunidad para comunicar que no toma más de 10 minutos a la semana hacer eh, lo que es la eliminación de criaderos en nuestros propios hogares es por nuestra salud y el dengue es una situación que está bien, hacemos acciones de mitigación como las fumigaciones actualizaciones constantes pero es algo que está realmente en nuestras manos y es el mensaje que yo quiero transmitir, está en nuestras manos poder hacer eh, eh, este trabajo o sea no toma más de 10 minutos que podamos hacer la eliminación de criaderos en nuestros hogares y con esta tarea tan simple y sustancial, podríamos eh, pues reducir enormemente la cantidad del, de, 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 de estos vectores verdad, que transmiten enfermedades y así eh, enfermaría menos la población
1: Doctor, eh, yo recuerdo toda esta historia de cuando comenzó a intensificarse todas las campañas de poder convivir con el dengue, de las campañas para eliminar el, el, el mosquito. Eh, lo recuerdo muy bien y también recuerdo que de un pronto a otro a la gente le incomodaba que llegaran a las casas. ¿Eso está pasando ahora? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué le, qué le podemos decir a la gente para que colabore en el sentido de lo que significaría pues, no colaborar?
3: Claro, pues vieras que eso siempre eh, depende mucho el lugar que se intervenga, ¿verdad? O donde los compañeros se desplacen a, a hacer los trabajos de fumigación. Existen personas renuentes que niegan la entrada a los funcionarios a sus hogares. Eh, yo, yo creo que eso es un trabajo que nos, nos, nos involucra a todos, ¿verdad? A todas las personas de todas las comunidades, eh, eh, el mensaje que yo quiero transmitir es que es, es, estos trabajos que se realizan eh, son en pro del bienestar, no es en pro de la salud. Eh, nosotros desde el Ministerio de Salud utilizamos productos eh, realmente de muy alta calidad, de primer, de primer mundo, y, y muchas veces nos cuestionan ¿verdad? El, 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 el hecho de que se vaya a introducir un, un químico dentro de sus hogares este químico que nosotros utilizamos es sumamente seguro eh, realmente no, no tiene interferencias eh, con la salud y no toma más de 10 minutos para que las personas puedan volver a ingresar a sus viviendas después de los trabajos de fumigación eh, si, si ponemos a, a hacer un análisis, digamos, para que la población entienda eh, el, 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 lo que implica una fumigación en sus hogares nosotros utilizamos un insecticida, que es un piretroide con efecto de derribo. Entonces, esto actúa por medio de contacto. Eh, cuando, cuando, el, cuando, el, cuando el químico entra en contacto con la plaga, lo, lo derriba, tal, tal como es su efecto. Y digamos que no tiene una residualidad. Eh, ¿Qué significa que no tenga residualidad? El químico no va a durar eh, mucho tiempo dentro de la casa al ser un piretroide con efecto de derribo eh, su, su efecto es en los primeros minutos una vez aplicado, entonces yo insto a todas las personas de las comunidades anteriormente mencionadas y bueno a todo el país que nos escucha a que cuando vean un funcionario de control de vectores del Ministerio de Salud sepan que estamos ahí por, 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 por el bien de su comunidad por el bien de la salud y que es de suma importancia que nos permitan hacer nuestros trabajos de revisión e inspección de criaderos.
1: Doctor, recordemos nuevamente el tema del dengue, de qué estamos hablando, cómo inicia, a qué hay que prestarle atención en cada una de estas comunidades en general, no sé si en todo el país
3: bueno, el, el dengue es, es una enfermedad que está eh, en todo el país eh, ha tenido una transición a lo largo de los años y bueno, su comportamiento cada vez más está eh, circunscrito, ¿verdad? al peridomicilio e incluso en el intradomicilio eh, ¿qué, es, ¿qué quiero decir con esto? el dengue vive con nosotros el dengue está en todo el país y todo el país reporta casos de dengue tenemos lugares, ¿verdad? que históricamente han mostrado un comportamiento y tienen sus picos en el año, ¿verdad? O, eh, con una mayor cantidad de casos en comparación con otros, pero eh, es algo que tenemos en absolutamente a todo lo largo y ancho del país. Eh, ¿Qué implica tener dengue? La característica más, más eh, puntual o, o que podemos decir que, que es la, la más común es el inicio de la fiebre, con dolores musculares, dolores articulares, dolores eh, oculares, eh, todo esto este, va evolucionando, ¿verdad? Y sin un apropiado manejo eh, clínico eh, puede evolucionar un caso de dengue grave. Yo insto a la población a que en el caso de presentar síntomas asociados a fiebre, dolores musculares, articulares, se presenten a los servicios de salud para que reciban la atención y manejo adecuado. Eh,
1: usted... Eh dice que está en todo el país en cualquier parte le puede pasar a uno que llegue el mosquito y lo pique si uno no toma esas medidas, doctor
3: es correcto el, el vector, este zancudo el Aedes aegypti se encuentra en todo el país lo, lo hemos encontrado eh, como le digo en, eh, pues de punta a punta hemos encontrado el, este vector eh, el, la manera en que se transmite la enfermedad consiste en que existe una persona enferma llega un mosquito hembra a alimentarse porque las hembra, los mosquitos hembra de la S.E.G.I.T.I. se alimentan de sangre eso quiere decir que son hematófagos eh, y al momento de alimentarse de su sangre de una persona infectada eh, adquieren el virus y en el momento que se alimenten de, un nuevo, de una nueva persona le van a transmitir el virus ¿me explico? Entonces ¿Cuáles son las medidas? Nada más tal vez para, para, para recordarles. Aquí lo más importante es que las, todos hagamos eliminación de criaderos en nuestros hogares. Eh, eso es lo más sustancial. El vector necesita de agua para poderse desarrollar. Y si no tiene un sitio donde poder ovipositar, eh, es decir, poner sus huevecillos, no, va a poder, no, no se va a poder reproducir y vamos a tener menos zancudos. Que, que pudiesen tener el potencial de transmitir el virus entonces eh, hay que revisar las canoas, las tazas de, de, de agua que utilizan los, los, para los animales a veces creen que con solo vaciarlas e incluirles agua nueva eh, vamos a, a solucionar el problema eh, no eh, estos huevecillos, el vector ha estado tanto en, con en contacto con nosotros que se ha adaptado a nosotros entonces una taza de agua de un animal aunque usted le cambie el agua o no le deje el agua, los huevecillos van a estar ahí. Hay que siempre restregar las superficies para asegurarnos de eliminar completamente eh, estos huevecillos que en, en el momento en que vuelvan a entrar en contacto con agua, eh, van a seguir su ciclo y se van a desarrollar. Ahora bien, otro problema que se tiene es con, con los residuos o, o la basura que, eh, que corresponde a la línea blanca personas, ¿verdad?, que tienen una lavadora o, 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 o aparatos afines y ya no los necesitan, entonces los llevan a, a, un, a un lote, ¿verdad? Al final todo esto acumula agua y es un sitio perfecto para que el vector se desarrolle. Otro eh, y es, ha sido el, eh, el principal criadero, si revisamos los números, eh, podemos ver que las llantas en desuso son el principal eh, criadero de este vector y se ajusta perfectamente a su necesidad eh, de desarrollo entonces en ese sentido yo quiero pedirle a la población que en el momento que cambien las llantas de su vehículo eh, las dejen en el lugar donde las, donde las donde compraron las nuevas o bien utilicen eh, algún medio para desecharlas, verdad, existen campañas de recolección, incluso quiero aprovechar este el, el espacio para comunicar que eh, en el país contamos con plantas es específicas para el procesamiento de llantas pueden eh, esto es una asociación de, 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 de dos entidades de cementos progreso y, y de funde llantas llantas este tiene eh, me parece ocho nueve sedes en todo el país donde pueden las personas ir a hacer entrega directamente de sus llantas y actualmente del programa de manejo integrado control de vectores se está buscando impulsar esta iniciativa para que nuestros inspectores puedan hacer este trabajo de recolección y se le dé el adecuado tratamiento a este residuo que genera tanto, tanto problema para la salud pública, porque son los mejores criaderos para el desarrollo del la EGIPTI. Eh,
1: Tamaño lista nos ha dado doctor para que podamos nosotros Prevenir, prevenir y están durante, vamos a repetir otra vez, será durante dos semanas y vamos a repetir las comunidades.
3: Ok, sí, este trabajo se inició ayer, lunes 23, y estará, estaremos trabajando constantemente hasta el próximo viernes 3 de, de febrero. Eh, tenemos ahorita nos encontramos trabajando en paz. Eh, el día de ayer se trabajó con prioridad la localidad de La Libertad siendo que ahí fue donde se ubicó el, 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 el caso positivo por dengue tipo 4 entonces estaremos realizando un barrido al 100% de la, del cantón de Pavas, esto con la intención y por el motivo de que por la alta densidad poblacional y la cantidad de criaderos que hay eh, en aras a salvaguardar la salud de la comunidad y el Cantón de Pavas se va a trabajar el 100% del Cantón. Entonces, una vez que finalicemos aquí los trabajos en el Cantón de Pavas, estaríamos desplazándonos a lo que es Concepción de la Juelita donde también se ubicó otro caso de dengue tipo 4, la Chispa de Santana y la Carpi. Eso, en eso consiste esta intervención y el apoyo que se le está brindando a la región central sur
1: bueno agradecemos muchísimo al doctor Isaac Vargas por habernos dado toda la explicación de todo lo que tenemos que hacer todo lo que tenemos que saber y todo lo que tenemos que apoyar y, y nos ha explicado también que no hace daño a la salud el químico que utilizan ellos pero que deben entrar a las casas y sobre todo esas localidades que se vuelven más débiles en esta situación eh, nosotros nos subimos, por supuesto al llamado de abra su puerta claro, fíjese que estén bien identificados como lo harán, abra su puerta, ayude a que puedan eh, ingresar intervenir su casa y quedar usted tranquilo porque las cosas están después ya tranquilas también, ¿verdad? Entonces les agradez le agradezco mucho al doctor que nos haya ayudado con este tema vamos a a otro tema vamos a otro tema que también tiene que ver con salud pero con salud política diríamos nosotros miren, mañana eh, perdón, ayer decían los jefes de fracción que en la tarde se iba a dedicar un espacio a los al control político y todo relacionado con la conferencia de prensa sobre el megacaso que había realizado el ministro de Hacienda también se hablaba de que suponía iban a poder avanzar en el caso del, eh, de la elección del defensor o defensora de los habitantes. Finalmente, no pasó. No pasó. No hubo control político y tampoco eh, se avanzó con el otro tema. ¿Qué fue, qué fue lo que pasó? Yo les, les preguntaba anoche, quiero agradecer a los jefes de fracción y a los mismos diputados, que anoche tarde... Eh, los convoqué para que estuvieran hoy con nosotros, porque tenían que estudiar, leer, ver, oír lo que había pasado, para poder conversar con, con ellos y que cada uno de ellos nos dijera por qué no hubo control político como se había anunciado, qué fue lo que pasó y lo más importante, por qué pasó. Vamos a agradecer a los que están, tenemos cinco jefes de fracción confirmados, eh, Katia Rivera de Liberación Nacional no va a estar con nosotros pero iniciamos de inmediato Don Eli que por favor eh, para que nos responda esas inquietudes que tenemos esta mañana
0: eh, Muy buenos días Doña Amelia, buenos días a los compañeros y compañeras jefes de fracción y a toda su audiencia eh, Mire, lo que, lo que pasó ayer a ver, ayer había un eh, gran interés de parte de todas las bancadas de que tuviéramos ese control político, ese espacio para el control político acerca del de anuncio fallido de Hacienda y todo lo que esto puede implicar para la democracia, la credibilidad de la política, etc. Eh, nosotros teníamos desde el jueves pasado un acuerdo en jefes de fracción de que el jueves iniciaba la discusión eh, eh, sobre la elección del defensor o defensora de los habitantes y que esa eh, discusión iba a continuar hasta terminar eh, y entonces eh, se presentaron mociones para que se abriera un espacio para el control político y luego se pudiera continuar con eh, el tema de la elección de los habitantes y hubo una oposición radical de parte de Liberación Nacional y el Frente Amplio eh, que simple y sencillamente quieren impedir que se dé la discusión acerca de la discusión, perdón, que la, la discusión acerca de la elección del defensor y defensora eh, hubo varias mociones que se presentaron una moción para que ayer fuera el, el control político y hoy se continuara con, eh, con el debate de la defensoría, hubo otra moción presentada para que el debate reglado sobre hacienda se diera el miércoles y que el lunes y martes dedicáramos a defensoría eh, en fin, hubo eh, cinco o seis mociones que se presentaron buscando eh, eh, acomodar la agenda para que se pudieran hacer las dos cosas hubo otra moción presentada para que sesionáramos hoy martes y mañana miércoles de manera extraordinaria en la mañana para que pudiéramos dedicar esas dos sesiones a avanzar en el debate de la elección del defensor o defensora, todo fue rechazado, este no hubo ninguna moción que lograra la mayoría necesaria para poder modificar el orden del día eh, y reitero, aquí lo que hay es un cálculo político por parte de las fracciones de Liberación Nacional y el Frente Amplio, trabajando en conjunto para evitar que se dé la discusión o que se avance en la discusión de la Defensoría, porque saben que en este momento ellos no cuentan con los votos necesarios y, y por lo tanto, pues, quieren eh, entrar en un juego de, de desgaste de cálculo de tratar de ver si en algún momento dejan de asistir a algunos diputados por diferentes motivos por salud, porque tienen que hacer giras porque tengan viajes programados para encontrar en el momento en que ellos están en mayoría en el plenario, tratar de forzar la votación eh, esa es mi lectura de lo que, de lo que pasó
1: Qué increíble, qué increíble. Daniela Rojas, jefe de fracción del Partido Unidad Social eh, Cristiana, ¿cuál es su lectura?
4: Buenos días, doña Amelia, muchas gracias y muy buenos días a mis compañeros eh, y compañera diputada y a todos los que, los que nos escuchan. Doña Amelia, efectivamente, eh, bueno, poco que agregar a lo que indica don Eli, eh, el día de ayer en su programa eh, indiqué el interés eh, de la fracción unidad de debatir el tema de la eh, desafortunada conferencia de prensa del Ministerio de Hacienda y el desafortunado anuncio el jueves en Jefes de Fracción se eh, tomó el acuerdo de que ese día iniciábamos la discusión del defensor de los habitantes y como ha sido eh, costumbre, si un tema no se finaliza, se le da continuidad en las sesiones siguientes, siempre que eh, lo hemos hecho, siempre lo hemos hecho así, incluso con agendas de otros proyectos de ley, eh, si el, si acordamos una agenda para el jueves, y el jueves no se vio esa agenda, pues se retoma el lunes, siempre lo hemos hecho así, somos conscientes de que que hubo una interrupción en la discusión de la Defensoría de los Habitantes porque, por lo sucedido por el Ministerio de Hacienda. Entonces eh, existían como dos posturas, doña Amelia, existía la postura de que debate arreglado ayer y eh, debate reglado que no fuera ayer sino el miércoles entonces como para buscar un punto medio doña Amelia, yo fui una de las jefas de fracción que más propuestas hice, no sé cuántas mociones presenté ante la mesa principal y las retiraba y la cambiaba por otra y hubo muchas propuestas doña Amelia, una era eh, que el día de ayer eh, toda la sesión fuera para el debate reglado con el compromiso de que hoy seguíamos con la discusión del defensor de los habitantes, más allá de quién vaya a quedar electo como defensor de los habitantes, doña Amelia, pero no existió voluntad sí existía voluntad de parte de todas las fracciones del debate reglado, pero el problema era en qué continuábamos, entonces por ejemplo, una de las mociones era que durante dos, dos horas íbamos a tener debate reglado, pero que entonces cuando terminaba el debate reglado a partir de las cinco de la tarde continuábamos con la discusión de la Defensoría de los Habitantes, pero no se quería. Entonces, eh, otra era, bueno, entonces hacemos el debate reglado el miércoles y ahora eh, Defensoría de los Habitantes, no porque tampoco se quería. Entonces, incluso se presentó una moción eh, donde se decía, bueno, el debate reglado hoy y vamos a tener sesiones extraordinarias martes y miércoles por la mañana, para discutir Defensoría de los Habitantes y por la tarde Agenda Normal. Eh, y tampoco eso fue posible. Entonces, doña melia aquí el tema es que efectivamente eh, para mí es vital que discutamos y que tengamos un debate arreglado sobre el tema de Hacienda, pero que continuemos con el resto de la Agenda que vayamos a decidir lo que vayamos a decidir que vayamos a votar como vayamos a votar no le tengamos miedo a la discusión y que continuemos, pero entonces ayer ni hubo debate arreglado ni discutimos sobre el defensor de los habitantes, para empezar llegamos a las 3 de la tarde y el sistema tenía muchos fallos no funcionaba el audio, no funcionaba el sistema para votar entonces ahí nos atrasamos luego varios recesos para que las fracciones nos pusiéramos de acuerdo eh, pero bueno, yo que presenté más de no sé cuántas mociones pero antes de las mociones incluso les daba opciones a los jefes de fracción ninguna moción alcanzó los 38 votos, yo quiero eh, dejar aquí eh, Claro y constando que el día de hoy volveré a presentar una moción de debate reglado, puede ser para hoy, eh, de 3 a 5 de la tarde eh, y que a partir de las 5 de la tarde continuemos con la discusión de la Defensoría de los Habitantes y también voy a presentar otra moción de que mañana, que los miércoles, esta Asamblea Legislativa se dedica a temas de reformas constitucionales y en este momento no tenemos proyectos de reformas constitucionales convocados, entonces otra, que el debate reglado sea mañana por la tarde, pero voy a seguir insistiendo en el debate reglado, pero también lo quiero dejar claro, no es amarrar el debate reglado a la Defensoría de los Habitantes, no es una por otra es tener claro que cuando finalizamos el debate arreglado vamos a continuar con la agenda que desde el jueves eh, pasado acordamos en jefes de fracción
1: Gracias, muchas gracias Daniela Jonathan Acuña Jonathan, una de las lecturas es que están de acuerdo, liberación y el frente amplio y dicen si no lo hacemos así, no hacemos nada ¿es correcta esta lectura? Jonathan
5: No señora no señora, muy buenos días, doña Amelia muy buenos días, diputadas, diputados y todas las personas que nos escuchan no, lo que ocurrió ayer eh, eh, finalmente creo que Daniela lo explica bien, es que había un punto en el que estábamos todas las fracciones de acuerdo yo de hecho lo dije en una de las intervenciones finales, en realizar el debate reglado sobre lo acontecido con el Ministerio de Hacienda que tal y como usted escuchó en la mañana del día de ayer, aquí mismo en este programa eh, compartíamos que era una situación tan grave que no podía dejarse enfriar, ¿verdad? No puede dejarse pasar el tiempo sin que haya el debido control político por parte de la Asamblea Legislativa cuestionando, eh, por un lado, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda y también señalando eh, las posturas de cada partido respecto a lo que se debería hacer en materia de combate al fraude fiscal. Y entonces sobre eso había acuerdo. Eh, ciertamente lo que ocurre es que las primeras mociones que se presentan en ese sentido hay, son varias, la primera es una que firmamos varias fracciones que era solamente el debate reglado eso implicaba pues que la sesión de este día se dedicaría al debate reglado yo sí tenía una postura de parte de mi fracción que además del debate reglado debía mantenerse los tiempos de control político porque venimos, digamos jalando tiempos de control político de sesiones anteriores y pues hay interés en mi fracción de poder utilizar el tiempo de control político que tenemos pendiente pero, pero bueno, eso generó ya una discusión de entrada durante la primera hora, otra de las propuestas que se nos presentó fue, eh, ya lo decía Daniela, una donde se proponía, al mismo tiempo que un debate arreglado, eh, una moción en la que al mismo tiempo se incluía el tema de la discusión de la Defensoría. Y yo aquí aplico criterio de realismo político, ¿verdad? ¿Qué pasó? Desde ese primer momento, yo lo que escuché de parte de Liberación Nacional fue... Nosotros queremos debate arreglado hoy y no podemos tener compromisos respecto a la agenda los días siguientes. Y entonces, por puro ejercicio de realismo político, si los votos de liberación nacional no hay 38 votos. Y mi interés central era que pudiésemos realizar el debate reglado sobre el Ministerio de Hacienda, que era en lo que estábamos de acuerdo, al parecer todas las fracciones. Y entonces, si quedaban vinculados, habían dos problemas. El primero era un problema de procedimiento, ¿verdad? Eh, que de hecho, bueno, hay una discusión muy intensa respecto a si se pueden votar varios, varias discusiones en una sola moción, pero la otra era que si se conjuntaban las dos cosas el debate reglado más decisiones sobre las sesiones de los días siguientes no daban los votos, y mi fracción quería el debate reglado, y entonces bueno, nosotros tenemos claro que hay una disputa también pero Jonathan también
1: sí. Jonathan Ustedes creen que la gente entiende todo eso que ustedes me están diciendo? Ustedes creen que la... hay gente que me dice, "¿Qué es eso de debate arreglado?", inclusive yo le pongo, "No, es de debate arreglado". ¿Qué tal con... o sea, ustedes creen que la gente entiende y que la gente entiende y ve esas imágenes de ustedes ahí hablando y el otro diciendo y el otro de aquí, la gente entiende que hay prisa por a... por hacer ciertas cosas y ustedes en eso yo lo que quiero decirles es que ustedes entienden y cómo. si hay una mayoría que tiene votos para algo, una minoría puede estar con el debate arreglado de vueltas o el debate no arreglado atrasando esto, pero Jonathan, la gente los está viendo ustedes si usted están ahí abiertos
5: yo, yo le me... doy
1: dos minutos pero piensen la gente que está molesta sí.
5: Sí. vea eh, habrá gente molesta, habrá gente que está de acuerdo con uno, pues es normal que se ocurra en política. Un debate arreglado básicamente es un, un acuerdo que requiere una votación calificada, 38 votos esa es la mayoría, eh, doña meli y no se estaba alcanzando eh, y básicamente lo que hacemos las fracciones es que en una moción nos ponemos de acuerdo para discutir un tema, cuando hay un tema de relevancia nacional como el caso del Ministerio de Hacienda y esa moción dice, bueno, vamos a discutir de este tema y estos son los tiempos que tiene cada fracción comúnmente se distribuyen de manera proporcional las fracciones más grandes tienen más tiempo y las más pequeñas tenemos menos eso es un debate reglado es ponernos de acuerdo sobre dar una discusión de un tema de interés nacional eh, y requiere de una votación calificada no había mayoría suficiente para ninguna, no hubo mayoría suficiente para ninguna de las mociones presentadas doña Amelia, ese fue el tema eh, y bueno, se terminó complicando la discusión, eso fue lo que ocurrió ¿verdad? y pues el día de hoy yo espero vamos a tener ese debate arreglado y que podamos llegar a construir acuerdos sobre lo que sigue eso sí
1: barbaridad, o sea, está bien vamos, me faltan dos, dos jefes de fracción pero sí, la gente está escribiendo dice ¿qué, qué les pasa a los diputados, qué les está pasando, dice las personas. Vamos a ver qué dice, eh, eh, a ver en orden de ingreso, qué dice Fabricio Alvarado de Nueva República, o sea, de verdad, o sea, vamos a seguir dándole vueltas a esto y no se va a poder hacer porque como está la circunstancia no se puede negociar o lo que quieren es negociar para meter a otra persona eh, está o no desde la lectura que hace Nueva República Frente Unido en conjunto con Liberación para que bueno no vaya la persona que está ahí que es el, el, el candidato a defensor y pueda haber alguna cosa que cambie la historia o sea, ¿cómo está Fabricio?
6: Doña Amelia, buenos días buenos días a los compañeros jefes de fracción bueno, eh, hay varias cosas que agregar a lo que han dicho los compañeros Eli y Daniela, sobre todo, y es en relación a que básicamente hubo dos posiciones. Una, la de los diputados, que queríamos el debate reglado, pero que también queríamos avanzar en el tema de la defensoría. Es decir, no hubo una sola fracción que dijera no hagamos debate reglado sobre este tema del megacaso y a fallida conferencia de prensa eh, del gobierno. En eso estábamos todos de acuerdo pero resulta que el jueves pasado y esto es público, está en el acta de la reunión de jefes de fracción está en el video que todos ustedes saben que las reuniones de jefes de fracción son públicas, ahí está claro incluso el presidente Rodrigo Arias utilizó estas palabras dijo que con las mismas reglas que se había debatido el jueves lo del defensor de los habitantes el lunes se continuaba ¿cuáles son las mismas reglas? no hacer control político y dedicar toda la sesión a la discusión del tema de la Defensoría de los Habitantes, siendo que no se había aceptado por parte de Liberación Nacional y del Frente Amplio hacer un debate reglado para que se votara de manera pronta el tema de la Defensoría. En eso ellos tienen derecho porque el reglamento establece que cada diputado puede hablar 15 minutos, lo que queríamos era que haciendo un debate reglado, cada fracción expresara su posición sobre por qué votar por uno o por qué votar por la otra, pero Liberación y el Frente Amplio quieren utilizar sus tiempos y están en su derecho. Sin embargo, al llegar ayer a iniciar la sesión, eh, fue primero la jefa de fracción de eh, Liberación Nacional, Katia Rivera, la que expresó que no eh, estaban de acuerdo en entrar al tema de la defensoría y querían solamente discutir en debate reglado la situación del Ministerio de Hacienda. Esto evidentemente es un cambio a lo que habíamos establecido, a lo que se había hablado en la reunión de jefes de fracción. Entonces, aquí básicamente hay, hay dos cosas que mencionar y que agregar. Para mí está claro que Liberación Nacional y el Frente Amplio están unidos en este tema porque aunque el diputado Jonathan Acuña diga que básicamente fue un tema de hacer cuentas y de que con los votos de Liberación no se contaba, Imagínense, doña Amelia que para estas mociones y para haber aprobado una moción que nos permitiera hoy sesionar en, en la mañana y mañana también en la mañana y avanzar con el tema de la defensoría se necesitan 38 votos ciertamente se necesitan 38 votos y no se alcanzaban, pero hubo una votación en la que hubo 31 votos a favor de sesionar en estas mañanas y resulta que con los seis votos del Frente Amplio hubiéramos llegado a 37 hubiera faltado solo uno el Frente Amplio prefirió votar del lado de liberación para que no se pudiera sesionar, para que no se pudiera avanzar en el tema de la defensoría nosotros igual en Nueva República estamos listos para hacer el control político, ciertamente hay críticas que hacerle al gobierno por este tema del de megacaso de evasión fiscal que, que se anunció fallidamente la semana pasada, todos estamos listos para eso, pero también creemos que es importante avanzar en el tema de la defensoría y también creemos que hay un cálculo de parte de estas dos fracciones porque no tienen los votos hoy para que se haga la votación y están jugando con estas eh, situaciones que el reglamento permite lamentablemente y que pues hoy por hoy nos tiene eh, como en un limbo, ¿verdad? En donde no sabemos si, se vamos, a, si vamos a poder hoy eh, discutir alguno de estos dos temas. El tema de la defensoría también es importante. Hace ya más de un mes y una semana que el país no tiene un defensor de los habitantes luego de la salida de Catalina Crespo, ahí está la defensora adjunta ciertamente, pero hay que hacer esa elección, y nosotros creemos que sin hacerlo atropelladamente, porque ellos lo que dicen es que queremos tiempo para expresar cuál es nuestra posición, para dar nuestros argumentos, bueno, nosotros estamos pidiendo que se abra el espacio para que ellos tengan ese, ese tiempo para argumentar, para decir por qué vamos a votar por nuestra candidata eh, Laura Arguedas, que es la que apoya eh, liberación nacional y, y es la que creemos que también va a apoyar el Frente Amplio bueno, que tengan el tiempo pero ni siquiera tienen la apertura para decir ok discutamos las dos cosas, que esa fue básicamente mi posición el día de ayer, ok Queremos discutir el tema del de Ministerio de Hacienda, hagámoslo, pero también tengan la apertura para abrir espacios para que se avance, ni siquiera es para que se vote, no alcanzaría el tiempo, si todos los diputados de Liberación usan sus 15 minutos, si todos los diputados del Frente Amplio usan sus 15 minutos también, no daría tiempo hoy y mañana con sesiones completas de llegar a la votación, pero sí de avanzar, pero no se quiere avanzar por parte de estos dos partidos.
1: Bien, vamos con la diputada Pilar Cineros. ¿No será que están boicoteando a don Rodrigo Arias, a alguien? Yo no sé, me extraña porque está Liberación Involucrada, pero pero, pero ahí hay un jefe, o un director de orquesta, y, y, y al pasarle por encima a las decisiones que se toman y cambiar y cambiar, ¿no será que, que, que tienen algún interés en boicotear el trabajo de don Rodrigo? No sé. Pilar Cineros, adelante.
7: Hola, bueno, muy buenos días, doña Amelia, y a la gente que nos escucha. Vea, yo no voy a repetir para qué todo lo que ya han dicho los compañeros. Yo le voy a hablar a los ciudadanos. Y sí, ayer volvimos a votar a la basura 200 millones de colones, que es lo que cuesta operar este Congreso cada día. Vea, es muy fácil. Aquí hay dos bancadas, Liberación Nacional y el Frente Amplio, que no quieren avanzar en la defensoría de los habitantes. ¿Por qué? Porque como dijo Fabricio, como han dicho todos los compañeros, no tienen los votos y eso no se vale. Eso no es democracia. Democracia es, se pone a votación, se gana o se pierde. Y como bien dijo Eli, eh, eh, Fabricio y Daniela, ya había un acuerdo de jefe de fracción. Vamos a empezar con la de Defensoría 15 minutos por diputado, lo que ustedes quieran, pero vamos a avanzar el hecho de que Liberación Nacional sea la bancada más grande, 19 diputados, no les da derecho a golpear la mesa y a decir, vea, ciudadano, nosotros que somos la banca sobre la mesa, lo que pasó con el Ministerio de Hacienda, que la agenda legislativa la imponga una sola bancada. No, señores, ustedes eligieron a 57 diputados, 57 personas con voz, voto y criterio. ¿Y entonces qué pasa, Amelia? No puede ser que un acuerdo que habíamos tenido los jefes de fracción, simple y sencillamente, lo tiren a la basura y hagan lo que quieren hacer. No lo vamos a aceptar. Y ayer, varias fracciones decidimos eso. ¿Estamos de acuerdo con el debate arreglado? Sí. Pero sigamos con Defensoría. Ah, no, yo no puedo decir que vamos a seguir con Defensoría. Perdón, no es que yo no puedo decir, es que ya había habido un acuerdo previo, Amelia. Entonces, le quiero reconocer a Daniela Rojas, le quiero reconocer públicamente su enorme voluntad, deseo y de verdad presentó como seis o siete mociones y opciones diferentes que fueron rechazadas sistemáticamente por liberación y por el Frente Amplio entonces que no me digan que no hay una colusión entre esas dos fracciones, la hay por supuesto que la hay, es público y notorio, entonces Amelia, aquí y amigos que nos están escuchando, la cosa es cómo desatamos este nudo y cómo desatamos este nudo, con democracia y cómo se hace eso dejando que la mayoría vote, que la mayoría decida hacia dónde vamos y si son justos y si quieren respetar los acuerdos y si quieren respetar la democracia, el camino es, hagamos el debate sobre lo que pasó en el Ministerio de Hacienda y continuemos con la Defensoría. Y hay un 100% de acuerdo entre todas las bancadas. Pero si yo nada más llego a golpear la mesa y a decir, se hace lo que yo digo, pues qué pena, pero los demás no tenemos por qué aceptar eso. Así muy fácil y muy rápido, doña Amelia.
1: No, y muy fácil y muy rápido, un minuto para cada diputado si tiene algo que agregar. Pero yo lo que les pregunto es, entonces, señores, así en una frase, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? La gente, yo, yo sé que Jonathan dice, no, todo el país no, hay gente que está con nosotros. Bueno, está bien, porque como Jonathan es el que está ahora en el programa, no está acá en el programa. Pero la gente está molesta y lo que ve la gente no le gusta. Y, y la gente no entiende cómo pasan por encima un, a, a algo. Y quienes inician pasando por encima al acuerdo que se había tomado son el Partido Liberación Nacional, eh, que, que está apoyado o no por el Frente Amplio. Eh, eh, pareciera que eso es así, ¿verdad? Pero lo que digo al final, lo que digo al final ¿cómo es que no se ponen de acuerdo, por Dios, y siguen pasando los días y no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar hoy, don Eli, un minuto? ¿Qué va a pasar hoy entonces? Seguiremos igual.
0: Doña Amelia, de ahí es una incógnita porque no sabemos en qué actitud van a llegar ahí, eh, los diputados de Liberación y el Frente Amplio. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se pueda dar el debate reglado sobre Hacienda y que se continúe con la discusión de, eh, de la Defensoría. Eh, y estamos buscando soluciones para que el plenario no se entrabe otra vez. Yo creo que lo de ayer fue una vergüenza y, y no, eh, no se puede repetir. Eh, ojalá que los que están impidiendo que las mayorías se pronuncien, entren en razón y se den cuenta de que están incluso dañando la democracia.
1: Daniela Rojas, una solución para que esto no se entrabe y sigan adelante, por favor.
4: Doña Amelia, de parte nuestra vamos a presentar la moción para el debate reglado con la discusión de, de la Defensoría de los Habitantes y también solo debate arreglado. Esperamos que eso sea aprobado. Si eso no es aprobado, entonces seguiremos con la agenda ordinaria que, que nos toca, pero sí quiero indicar algo, doña Amelia, eh, aunque me pase tal vez 30 segundos. Eh, Doña Amelia, la convocatoria de sesiones extraordinarias termina la próxima semana, a partir del próximo miércoles vamos a estar en sesiones ordinarias, entonces sería una lástima que no finalicemos con esto que es lo que tenemos pendiente en estas sesiones extraordinarias para ya en las sesiones ordinarias continuar con nuestra agenda normal porque si esto lo dejamos para esas sesiones ordinarias vamos a trazar proyectos importantísimos para el país y que todos los costarricenses están esperando, aquí no se trata Trata de satanizar coincidencias. Yo, yo no lo voy a hacer porque en ocasiones vamos a coincidir con distintas fracciones. Lo que tenemos que hacer es respetar los acuerdos que hay. Eh, independientemente en en cuál coincidencia o con cuál fracción uno en ese momento y en ese tema en específico esté coincidiendo a mí lo que me preocupa muchísimo es que la próxima semana en sesiones ordinarias no veamos proyectos importantes para el país porque vamos a estar en esta discusión cuando estos días que no tenemos una convocatoria fuerte en sesiones extraordinarias podríamos aprovechar más el tiempo de parte nuestra vamos a presentar ambas mociones y
1: esperaremos a ver eh, cuál tiene más más apoyo. Jonathan Acuña. Jonathan Acuña, ¿qué solución plantea Frente Amplio para que esto avance?
5: Eh, bueno, doña Amelia, el día de ayer don Rodrigo Arias en la tarde también nos señaló su interés de que pudiésemos tener una conversación de previo a plenario, al iniciar plenario de los factores de fracción para buscar alguna solución. Nosotros estamos abiertos a, a encontrar algo que genere un acuerdo. Queremos priorizar en primer lugar que si sí creemos que los espacios de control políticos son necesarios y que la discusión sobre eh, lo ocurrido del Ministerio de Hacienda no debería pasar del día de hoy, deberíamos realizarla como máximo el día de hoy, y a partir de eso construir un acuerdo para el resto de la discusión que sigue en la semana, nosotros tenemos apertura plena el día de ayer, no podíamos estar de acuerdo con las sesiones extraordinarias, porque efectivamente, eso, bueno, fue una propuesta sobre la mesa eh, en la unidad social cristiana, con la que no podemos coincidir, pero estamos abiertos a buscar espacios para ir distribuyendo los tiempos para la Defensoría, etcétera, pero para construir un acuerdo que nos permita también tener este debate sobre eh, lo que corresponde al Ministerio de Hacienda y coincido con Daniela también, aquí no se pueden satanizar las coincidencias, se equivoca quien lo hace porque falta muchísimo tiempo en los que coincidirán y tendrán diferencias con unas y otras fracciones y entonces quien suponga acá que, eh, se, se, que queda muy bien venir a señalar que es que existen mancuernas o como quieran señalar, eh, calificarlas, pues ya le... Eh, ya le vendrán sus tiempos en los que tendrá que coincidir con unas otras fuerzas políticas y entonces ese señalamiento se le vendrá encima ¿verdad? nosotros intentamos construir un acuerdo con la gente con la que tengamos eh, eh, puntos en común en hechos puntuales, ayer votamos a favor tanto una moción de la unidad como una moción de liberación para realizar el debate reglado y así va a seguir siendo vamos a coincidir por el fondo sin importar las banderas políticas que estén de por medio bien
1: Fabricio Alvarado ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están dispuestos a hacer?
6: Bueno, apelar a la sensatez, doña Amelia, apelar a la sensatez de los diputados para que podamos avanzar. Coincido completamente en el sentido de que la principal afectada en este caso es la democracia, porque no nos permite avanzar en temas importantes. La defensoría es un tema importante en el que hay que avanzar y en el que hay que llegar a una conclusión hay que avanzar en proyectos de ley tenemos que llegar ya a la discusión de proyectos de ley lo más pronto posible y para eso hay que cerrar la discusión del tema de la defensoría de los habitantes nadie sataniza las coincidencias coincidencias siempre vamos a tener y vamos a necesitar hacer eh, de alguna manera llamarlo así alianzas para ciertos temas porque ninguna de las fracciones cuenta con la mayoría así quedó demostrado ayer sin embargo lo que está claro es que no se pudo avanzar a pesar de que había un 100% de fracciones de acuerdo con llegar a la discusión o hacer el debate arreglado del tema del Ministerio de Hacienda, no se pudo hacer porque hubo, pues ahí sí hay que decirlo, una mancuerna, puede ser temporal, aunque ellos, o, o, o como yo les decía ayer, puede que no haya una mancuerna, pero que coincidieron, coincidieron en este tema y ahí están las votaciones y la gente lo puede corroborar. Votaciones que impidieron, es decir, no afectaba en nada, por ejemplo, Ayer haber aprobado que hoy estaríamos sesionando o a punto de empezar a sesionar para sesionar hoy en la mañana y mañana en la mañana y avanzar con el tema de defensoría y ayer mismo hubiéramos hecho el debate reglado sobre el tema del Ministerio de Hacienda. Así de fácil era, pero los diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio no quisieron hacerlo. Lastimosamente, incluso ayer, doña Amelia, como acabo de mencionar hace un rato, hubo un momento en el que hubo 31 votos. Ahí nos hizo falta el voto de doña Gloria Navas, que todos sabemos que está incapacitada. Y ahí eran 32, ahí estaban los seis votos del Frente Amplio que dice Jonathan que no votaron esos, eh, esas mociones porque los votos no sumaban. Bueno, lastimosamente no teníamos ahí a, a doña Gloria, tampoco a doña Luzmeri Alpizar, que, que también estaba fuera el día de ayer, pero ojalá que hoy sí contemos con los 38 votos para que el país avance y para que la Asamblea Legislativa pueda tener estas discusiones que son sumamente importantes ambas
1: bueno Pilar Cineros nos cierra el tema de esta mañana, Fabricio no se me vaya un momentito, un momentito, pero vamos a ver a doña Pilar que también tiene que irse corriendo, pero déme, Fabricio un par de minutos después de doña Pilar Pilar adelante gracias Amelia, vea
7: nadie está lista las coincidencias, al contrario ojalá hubieran más coincidencias, porque en el tanto coincidamos las fracciones legislativas avanzamos más rápido, lo que tiene que haber es un cumplimiento de la palabra dada, yo no sé los demás compañeros para mí, mi palabra es sagrada, y si yo doy la palabra y dimos todos los jefes de fracción la palabra de que íbamos a avanzar con defensoría, la palabra se cumple, la palabra es sagrada, entonces lo que no se vale es venir a cambiar las reglas del juego porque a mí me da la gana porque así es como yo lo quiero eso es lo que no se vale, palabra es palabra, y si la tuviéramos y la respetáramos el Congreso funcionaría maravillosamente bien. Veamos lo que pasa hoy. Ojalá que no sea otra vez golpear la mesa se hace como yo quiero, porque soy la bancada más fuerte o la más grande, o no se hace nada, porque así no vamos a lograr desentrabar. Yo de corazón espero que logremos hoy el acuerdo para hacer el debate sobre Hacienda y que sigamos con Defensoría. Y nada más quiero decir una cosa, Amelia, la razón por la cual la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, no ha convocado más proyectos en la, en la recta final de Extraordinarias, era porque ella sabía que íbamos a gastar muchas sesiones en la Defensoría, en escoger al nuevo Defensor. Entonces no tenía ningún sentido convocar un montón de proyectos si íbamos a invertir el tiempo en eso. Ah, pero ahora tampoco quieren invertir el tiempo en eso. Señores, seamos serios. Los ciudadanos que nos están viendo y que nos están escuchando son los que nos pagan el salario. Y nosotros tenemos la obligación de hacer avanzar la agenda país para reactivar la economía y para darle una mejor calidad de vida a la gente y no desperdiciar en no cumplir nuestra palabra y en no cumplir los compromisos que hemos asumido. Muchas gracias.
1: No, Gracias a todos los jefes de fracción le pedí a Fabricio Alvarado que por favor se nos quedara un par de minutos porque la gente me está escribiendo sobre Fabricio la información de que embargaron el partido Nueva República por una deuda que el dueño de Pedregal por 500 millones de colones eh, que es un embargo por impago de crédito aquí estoy leyendo varias de las cosas que me han puesto y que el juez ordenó el embargo ¿Cómo afecta esto a su partido? Eh, Fabricio, ¿cómo lo van a hacer para pagar? ¿Cómo está la situación?
6: Eh, doña Amelia, bueno, voy a decirle lo mismo que le respondí al periódico La Nación que nos hizo la consulta ayer. Eh, el negocio o la inversión en bonos de deuda política es un negocio de riesgo legal, es ampliamente conocido en el país y en este caso esto fue lo que sucedió realmente. En otras palabras, y es lo que puedo decir por el momento habrá un proceso judicial por supuesto que vamos a enfrentar y que vamos a, a documentar a las autoridades judiciales al respecto pero este es un cobro ilegítimo así vamos a demostrarlo en Nueva República, en el proceso de cobro judicial respectivo, los mismos medios de comunicación, ahí la gente lo puede buscar en la misma nación, que en algún momento sacó una nota al respecto, y en la misma nota de la nación viene un link donde la gente puede entrar a esa nota, han consignado con declaraciones del propio señor Zamora que él compró bonos de deuda política y que estos bonos de deuda política fueron embargados por su mamá en un proceso judicial que ella tiene contra las empresas relacionadas eh, con su hijo, no se trata de una deuda que tiene el partido, sino de una compra de bonos de deuda política que el señor Zamora hizo, lo cual consta repito, además de lo consignado en medios de comunicación, también consta en documentos suscritos por el mismo Zamora, ahora, después del resultado electoral y después del embargo practicado por su madre, pues lo que está pretendiendo es variar la naturaleza jurídica de esta operación que se realizó en su momento, que no fue un préstamo, sino que fue, repito, invertir en bonos de deuda política, que es un negocio de riesgo, que tiene su riesgo y que es conocido en el país, no fue un préstamo fue compra de bonos y así mismo, él lo declaró, el cobro repito, es lo que puedo decir hasta ahora doña Amelia, para los ciudadanos que están eh, eh, pues, preguntando sobre el tema y que por supuesto merecen explicaciones y sobre todo para nuestra militancia y para los seguidores de Nueva República es un cobro ilegítimo, es un cobro improcedente y en el proceso judicial nos tocará por supuesto demostrarlo con la documentación respectiva
1: Muchas gracias a Fabricio Alvarado por haberse quedado un par de minutos sin respondernos eh, las inquietudes que le planteamos sobre este tema de una información que aparece en el periódico La Nación en el día de hoy, ya lo respondió ya nosotros escuchamos también a los jefes de fracción hablar sobre lo que por qué pasó ayer lo que pasó y qué quieren que, que pase hoy o qué va a pasar hoy o si va a haber negociación o si van a seguir en las mismas pero al país no le gusta eso señores diputados hagamos una pausa y vamos a volver con otro tema la mía la suya la de todos y todas cuál es nuestro siguiente tema Resulta que a raíz de todo esto del megacaso y ya desde antes se venía presentando un poco la inquietud de que eh, la comisión que investigó el tema de los Panama Papers había dejado ya elaborados eh, proyectos de ley importantes que tenían que ver con fraude fiscal. Y entonces, en este momento... Eh, Podemos decir con certeza que un partido es el Frente Amplio, ha presentado una lista de proyectos solicitándole a don Novia Costa que el gobierno los tome en cuenta. Eh, son proyectos importantes. Y yo traté de poner en la mesa eh, de trabajo nuestra, pues ese tema, para saber si si hay una serie de proyectos que puedo, eh, eh, vamos a ver, aquí tengo la lista de los que le han enviado al gobierno para, eh, para solicitarle que los ponga a discusión en la Asamblea Legislativa. Aquí está, vamos a ver si la... Ok. Vamos a ver, ley contra la participación de servidores públicos en, para, en paraísos fiscales. Ley para la transparencia en las operaciones de bienes a sujetos de registro. Ley para hacer transparentes las amnistías fiscales. Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la hacienda pública. Levantamiento del, del velo de la personalidad jurídica. Ley para fortalecer el registro de, eh, de la transparencia y beneficiarios finales. Reforma al artículo 62 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Eh, ley, vamos a ver, en el artículo... Vamos a ver, vamos a ver. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Ley de reforma al artículo de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Bueno, creo que me quedo corta, que todavía hay leyes que preocupan ya ha recibido don Novia Costa la solicitud de que de ponerla en, en aras de, de establecer una ruta fiscal, de ponerla ya, eh, eh, convocarla en la Asamblea Legislativa. Pero me pregunté cómo están las cosas en la Asamblea Legislativa de acuerdo a los proyectos recomendados por la Comisión Especial que investigó los Panama Papers no es fácil hacerlo. Yo le quiero agradecer a Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacenarios, que ella nos va a decir la experiencia de esa comisión sobre el tema. Pero quise hablar también con dos integrantes de eh, la Comisión Especial Investigativa de los Panama Papers, eh, ya sé las legislaturas pasadas. Una de ellas es Patricia Mora, fue presidenta de la comisión y otro es eh, del Partido Frente Amplio y otro es Ronnie Monge, que integró también la Comisión de Panama Papers, eh, que es del Partido Liberación Nacional. Quiero preguntarle a ellos cómo ven ellos todo ese trabajo que se hizo en la comisión, todo lo que se logró elaborar de proyectos, si les han dado algún tipo de seguimiento o cómo ven esos proyectos dentro de la de la necesidad que tiene el país y de la importancia que tienen unos más que otros, pero la importancia que tienen en el tema de fraude fiscal. Patricia, buenos días. Cuénteme.
8: Buenos días, Amelia. Encantada de estar aquí. Hola, Paulina. Encantada de verte por, estas, por, por estos medios y a Ronnie igual, mis excompañera, mi ex compañera y ex compañeros diputados. Encantada de estar y gracias, Amelia. Eh, lo mío es un abordaje más político yo no soy abogada, no soy economista eh, creo Amelia, que, que sería necesario que nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de, de esto que fue esa gigantesca filtración del bufete panameño, o sea, Fuxeca. esto se conoció en nuestro país fueron 109 medios de comunicación de 76 países eh, en el nuestro fue eh, el medio de Amelia Rueda y el periódico Universidad, quienes se hicieron eco de, de esta enorme filtración. Esto sucedía en abril del 2016 y, e inmediatamente, eh, siendo yo diputada, presenté ante, ante la evidencia de que aquí tengo el dato de que la filtración permitió acceso a 74.958 documentos relacionados con nuestro país a copia de 56.000 y pico correos electrónicos es decir, estaba desnudando lo que ha sido en Costa Rica y lo que es una trama de corrupción aunque sea la ilusión legal, es una manera de evadir la responsabilidad fiscal que todas y todos los ciudadanos dignos de un país tenemos entonces presenté una moción en el plenario legislativo para que se instalara la comisión investigadora de estos llamados papeles de Panamá y efectivamente se instaló el 23 de mayo del 2016 y trabajamos hasta el 30 de marzo del 17 en donde eh, el producto de nuestro trabajo fue un informe eh, exhaustivo de lo que habíamos eh, logrado eh, identificar eh, con relación fundamentalmente al entramado en nuestro país. Yo quería hacer esta introducción porque me parece necesario que nuestra audiencia lo sepa. Por eso la urgencia y ya la comisión, como usted misma lo decía, doña Mele, ya la comisión hizo recomendaciones. Identificamos los vacíos legales que había y, y present, dejamos presentada la corriente parlamentaria iniciativas que subsanaban eh, estos... Estos, estos enormes vacíos que permitían la evasión y la ilusión eh, tuvimos entrevistas durante todo el casi año de trabajo con todas las instancias eh, que están vinculadas con la, con la recaudación y la fiscalización eh, en, esta, en este ámbito y hoy eh, seguimos aún con una serie, bueno, aquí está Paulina que, que nos pondrá al día de lo que sucede en el Parlamento, pero la nota a la que doña eh, doña Pilar, uh, uy, qué lapsus, Dios mío, doña Amelia nos, nos hacía mención, es la nota que la diputada Frente Amplista Sofía Guillén envió desde agosto del año pasado al señor ministro de Hacienda pidiéndole que le diera prioridad a una serie de proyectos, a ocho proyectos que están en la corriente parlamentaria y que habría que, eh, y que se le pide que sean convocados en sesiones extraordinarias. Eh, Amelia, me quedaría por el momento por ahí. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted Patricia. Eh, Ronnie Monge, que también integró la comisión especial investigadora sobre los Panama Papers ¿Qué conoce usted? ¿Qué seguimiento tiene de, de este tema, Ronnie?
9: Muy buenos días, doña Amelia, y a todos los radioescuchos de nuestra voz eh, Sí, decirles que eh, conforme lo acaba de hacer doña Patricia hace una, una pequeña sinopsis de lo que pasó en la comisión y ahí yo creo que es importante decir algo, en esa comisión determinamos efectivamente que muchas de las situaciones que se dieron permitían determinar que algunas personas estaban evadiendo o empresas o eludiendo el fin. pero también pudimos determinar que algunas de las prácticas que algunas empresas no estaban violentando en nada, en fin, y yo creo que aquí eso también hay que dejarlo claro porque no podemos satanizar que siempre que hay una persona o una empresa teniendo una operación en uno de esos países que denominamos paraíso fiscal, siempre es para cometer un ilícito, entonces yo creo que lo que sí hay que dejar claro es que determinar a través de los proyectos de ley que están presentados que se debe respetar el debido proceso, sobre todo en el principio de inocencia y no asumir que siempre que se está en un paraíso fiscal es para evadir inclusive dentro de la misma comisión pudimos determinar que una de las razones de las cuales estas empresas que no estaban cometiendo ningún ilícito era porque en Costa Rica no había una, la ley del código de comercio no permitía la protección del accionista minorista entonces, había que hacer esa protección a través de otros países que sí tenían esa, esas regulaciones. Dichosamente, parte de las eh, recomendaciones que dio la Comisión era cambiar el Código de Comercio y eso se dio y esa reforma en ese sentido ya la tenemos vigente en Costa Rica. Entonces, yo sí quisiera dejar claro que efectivamente la Comisión logró determinar que había voluntad en algunos casos de evadir o eludir al fisco pero no en todos los casos que se conocieron a través de los conocidos papeles de Panamá. Eso sería de primera instancia lo que yo quisiera decir, doña Meli.
1: Gracias, Roni. Doña Paulina Ramírez, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, porque resulta que un solo diputado no maneja todo lo que está pasando aquí en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, eh, doña Paulina eh, tiene en sus manos en la Comisión de Hacendarios contarnos qué pasa con los que hay en la Comisión de Hacendarios si hay o no alguno y cuál es el trámite que se hace con este tipo de proyectos, de quién depende que lo pongan en conocimiento de, de la Asamblea Legislativa que inicie ese proceso así que yo saludo a doña Paulina le agradezco muchísimo que esté con nosotros y le doy la palabra a doña Paulina buenos días
10: muy buenos días doña Amelia y a todos los que nos escuchan y nos den por las redes este yo le agradezco sí que pues anoche fue que nos comunicamos y no tuve tiempo para investigar todos los proyectos sin embargo tengo en mis manos este algunos por ejemplo usted mencionaba hace un momento los que fueron solicitados por doña sofía de esos proyectos cuatro han estado en la comisión de asuntos hacendarios, los cuales sí le puedo dar respuesta el resto de los proyectos no están asignados o no sé si están en alguna o no se convocaron o no han sido este, parte de la agenda legislativa de los cuatro que le puedo dar informe que han estado y que ya incluso fueron tramitados este, está el 20.437 que es ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales ese ya está dictaminado de forma afirmativa y está para conocer en el plenario. No fue convocado por la, este, en este periodo de sesiones extraordinarias por el señor presidente, por lo tanto, ahí está todavía pendiente la ley para transparencia en las operaciones de bienes a sujetos de registro S. Está, eh, se conoció en la Comisión de Hacendarios, sin embargo, requería de un análisis más ampliado y citamos al ICD el cual hizo una propuesta para el segundo día de mociones 137 de un texto sustitutivo que estaríamos por conocer una vez que entremos en ordinarias porque tampoco fue convocado por el gobierno el 21188 ley para hacer transparencia a transparentes las amnistías fiscales ya fue dictaminado positivamente tampoco se convocó y la ley para fortalecer el combate del delito de fraude a la hacienda pública también ya fue dictaminado positivamente y no fue convocado por el gobierno. Entonces estaríamos en espera de que en ordinaria siga su trámite normal para su conocimiento. También puedo añadir, rescaté esta información sobre los proyectos que recomendó, que bien mencionaba doña Patricia, y que mencionaba el diputado Ronnie Monge sobre proyectos que recomendó la comisión en su dictamen que se pusieron en la corriente legislativa y el estado en que se encuentran ahora. Si me lo permite le menciono, eh, son alrededor de seis o siete proyectos, eh, se los puedo mencionar rápidamente y el estado en que se encuentran ellos recomendaron el 19.645 ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, el cual fue aprobado ya por eh, periodos anteriores y hoy es ley, es la ley 94.81 eh, también está el 19.951 que era la reforma a los artículos varios artículos de la ley eh, sobre las, los estupacientes estupacientes eh, sustancias psicotrópicas drogas de uso no autorizado actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, este también es ley, es la 94 80, eh, 94 49 eh, tenemos la reforma al artículo 106 ter del código de normas y procedimientos, este está archivado por plazo cuatrienal entonces este no, no, no se tramitó el levantamiento del velo ese está archivado por plazo cuatrinal, que por cierto lo mencionó también Sofía dentro de los listados, pero está archivado y el 19.679 de ley de impuestos sobre la renta este está archivado también por plazo cuatrional entonces, ah, bueno me quedan dos de ley de especial de de dominio ese tiene un dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Seguridad del 10 de diciembre del 2015, ese quedó desde el, la época que fuimos diputados, tanto doña Patricia y Ronnie, que me alegra mucho volverlos a saludar y compartir con ellos estaba dictaminado pero no ha sido ni convocado eh, reformas a la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica y sus reformas para supervención consolidada de los grupos financieros ese también está archivado por plazo cuatrianal. Estos son los, los recomendados por la Comisión Investigadora de Panamá Papers en las cuales tanto doña Patricia y Ronnie eran miembros, yo era diputada pero no era miembro de esa comisión y este es el estado actual de esos proyectos. Sí, también recuerdo les recuerdo que la ley de fraude fiscal, que esa sí estuvo en la comisión que presidí en aquel momento en Hacer, Comisión de Hacendarios en el 2016 se aprobó la ley de fraude fiscal que fue una ley bastante importante y que contenía eh, también lo del de registro de accionistas que fue muy discutido y esa fue aprobada y el día de hoy es ley de la república entonces eh, se han tramitado muchísimos proyectos en contra del fraude, en contra del blanqueo de capitales y que se, ha, se han hecho con la intención de ir en búsqueda de que pueda detectarse identificarse todo este tipo de actividades o acciones que muchas veces algunos, no todos los, eh, las empresas y, y los que, que trabajan en nuestro país buscan pues eh, evadir el fisco esto lo que sí quiero decirles es que hay mucha legislación, sin embargo hay pocos mecanismos a nivel de la administración tributaria para fomentar este, el cumplimiento y ejecución de las leyes, incluso presupuesto. Si nosotros, nosotros revisamos el presupuesto nacional de este año, eh, se le recortó precisamente para el crimen organizado más de 8 mil millones. Asimismo, también se le se le recortado durante los últimos años Presupuesto a este tipo de, de programas que están en búsqueda del de, pues, crimen organizado, el banqueo de capitales. El ICD, por ejemplo, apenas alcanza para salarios, no tienen para programas especializados, y esto puede ser muy preocupante, pese a que existe la ley, no hay una ejecución adecuada en el Ministerio de Hacienda de todos estos, eh, digamos, de toda esta legislación que ya está aprobada, que es ley, y que hoy no se ha ejecutado.
8: A mí me llamaría la atención, perdón, Amelia, me llamaría la atención porque eh, es, eh, se inició esta intervención, esta participación nuestra aludiendo a lo del anuncio del megacaso de, de, de evasión fiscal. Pero doña Paulina acaba de narrarnos cuáles son las medidas que no se han tomado decir, si el gobierno del señor Chávez está tan interesado en frenar, en, en reformar efectivamente el marco jurídico tributario, en fortalecer la gestión de fiscalización, en fortalecer la aplicación de sanciones, en mejorar los sistemas de información, ¿por qué no convoca los, los proyectos que tienen seis años de estar en la corriente parlamentaria es que además aquí Costa Rica eh, tiene un lugar delicado, nosotros formamos parte de la OCDE la OCDE ha sostenido que los delitos fiscales son precursores de los delitos de legitimación de capitales ya en el 21 la Unión Europea nos regresó a una lista gris de paraísos fiscales pidiéndonos, solicitándonos en aquel momento que antes de diciembre del 22, es decir, ya estamos sobre el tiempo, se pudieran hacer ajustes y nuestro país no avanza en lo que con la rapidez y con la y con la prontitud que debería de hacerlo ante una situación que nos consta es alarmante en cuanto a a a robo a la hacienda pública yo respeto las opiniones de quienes consideran que efectivamente y, y las hago mías no se puede meter a todos en el mismo cesto pero en Costa Rica tenemos un escenario de robo a la hacienda pública mientras crece la pobreza y la miseria en nuestro país y yo creo que hay que exigirle al gobierno que convoque y que dé prioridad a esa lista de proyectos que se le ha pedido eh, desde Doña la patria que lo haga.
9: Doña Patricia, Pat ¿Sí? creo que hay uno que es muy importante, el, el 21.414, de combate al delito de fraude de la hacienda pública. Y creo que es importante ah. que los costarricenses entiendan que hoy el Código de Procedimientos Tributarios establece que para que sea delito tenés que defraudar por más de 500 salarios bases por un año. Pero si yo defraudo, por 499 salarios bajos 10 años consecutivos eso no se considera delito entonces parte de esta iniciativa lo que pretende es modificar la ley de procedimientos tributarios para que se puedan juntar este, estas sumas en algunos años, 2, 3 o 4 años tipo si uno lo determine los legisladores actuales y, y quizás también bajar el umbral de los 500 salarios bajos ¿por qué? porque lo que permite esta ley ya como está redactada es que quienes manejan muy bien los números de fraude, al fisco por sumas grandiosas muy fuertes, pero como no llega a los 500 salarios bases, nunca van a ser acusados de un delito para mí este es uno de los eh, proyectos más importantes que debemos reformar y insto aquí a la diputada Paulina Ramírez a que a través de su ejercicio como presidenta de la Comisión de Hacendarios pueda ejercer un liderazgo en la sesión en, en el plazo de sesiones ordinarias para que este proyecto avance eh, con, coincido que parece que por lo menos en este caso no ha habido un interés del gobierno de la república en convocarlo lo cual es preocupante porque cuando este gobierno asumió eh, este, las riendas de la administración este país tenía un déficit y sigue habiendo elusión y evasión y evidentemente son temas que se deben tratar a nivel legislativo para dejar clara la cancha y que los constituyentes sepan claramente qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y yo he venido diciendo, hay gente que dice, bueno, la ilusión y todo lo demás, si todos sabemos cuáles son las prácticas elusivas y queremos que esto también se convierta en delito, bueno, le toca a la asamblea legislativa sabiendo de antemano cuáles son esas conductas elusivas, tipificarlas para que dejen de pasar de ser delusión y se conviertan en evasión siempre cumpliendo evidentemente los debidos procesos que tiene este país como respaldo. A la, a la seguridad jurídica pero dejando claro de que no vamos a permitir más estas prácticas y que el costarricense pueda tributar y los que menos tienen puedan recibir esa retribución del Estado, hace poco acaba de salir una información a nivel mundial el 1% del mundo tiene más riqueza acumulada que el resto del 99% si ese sector que también se da mucho en este país porque hemos caído en la iniquidad y el índice de Gini ha aumentado si nosotros no logramos ser un país solidario a través de la base impositiva, los que menos tienen van a perder su acceso a la salud, a la seguridad y a la educación. Y nosotros hemos sido siempre un país solidario y creo que estos cambios, por ejemplo, este que señalo puntualmente, el 21.414, sería un gran aporte para mejorar la recaudación fiscal en Costa Rica.
1: Muchas gracias a Ronnie Monge le voy a dar la palabra a... Doña Paulina, para que ella no cierre este segmento del programa agradeciéndole, porque efectivamente anoche fue que conversé con ella, agradeciéndole todo el trabajo, ya hasta altas horas de la noche, que pudo obviamente realizar para poderle dar a ustedes esa información. Doña Paulina, nos cierra usted eh, sobre la importancia que tiene no mover estos proyectos, no permitir que se pierdan, o sea, porque usted sabe del tema, finalmente son importantes para evadir el fraude fiscal para lograr comprobar el fraude fiscal o impedir el fraude fiscal
10: Sí, doña Amelia, bueno, como le dije estos son los que tenemos ahorita son cuatro proyectos de los cuales ya los cuatro están dictaminados el resto de proyectos no están en mi comisión eh, y por lo menos algunos que detecté que ya están archivados por cua eh, plazo cuatrienal. entonces quiere decir que habría que volverlos a presentar eh, realmente es importante poder abordar el tema del fraude fiscal, la evasión, ilusión y todo lo que tiene que ver con blanqueo de capitales. Este tema eh, realmente eh, viene a ser para nosotros una prioridad, sobre todo en una situación en la que nos encontramos que no solamente este tipo de acciones se están dando, también vemos cómo la seguridad nacional está siendo muy afectada y y se dice que está muy relacionado al narcotráfico, el lavado el blanqueo, todos los temas están muy relacionados y tiene que ver con las acciones que tome el gobierno con respecto a estos temas y también la asamblea legislativa con legislación pertinente este, eso tenemos que hacerlo en forma conjunta, tanto el gobierno con sus acciones y programas en contra de este tipo de acciones y la hacienda pública debe hacer un gran esfuerzo, no solo eh, tratando de ejecutar las leyes debe haber una gran reestructuración en Hacienda Pública eh, todavía tenemos sistemas que realmente dan tristeza que un país como el nuestro teniendo eh, la historia y, y hemos sido de ejemplo a nivel internacional estemos descuidando temas como estos ya sabemos que la ODE ha hecho importantes recomendaciones la GAFI también le ha hecho Recomendaciones importantes al país que aún están sin cumplir que requieren de legislación que requieren de acciones para poder estar en, dentro de esas mejores prácticas y sin embargo no hemos visto actuar y, y mucho menos a este gobierno que no es, pareciera al no convocar ninguno de estos proyectos y al no darle prioridad que no es su prioridad en el plan que tiene o la estrategia que tiene para este periodo a mí eso me preocupa, yo creo que debemos de seguir eh, insistiendo en estos temas. Desde la Asamblea la Legislativa haremos lo propio. Nosotros hemos agilizado, de hecho vean que estos cuatro proyectos que estaban en, en la corriente legislativa y en mi comisión salieron desde el mes de septiembre, fueron realmente rápidos y aprobados y dictaminados rápidamente. No han sido conocidos en el plenario, requiere de que los jefes de fracción se pongan de acuerdo y los pongan a conocimiento en la agenda del plenario, que espero que en las próximas ordinarias podamos darle prioridad. Pero como le dije, si sí es un tema que requiere un, un buen análisis, porque son muchas las acciones, no solamente depende de legislación, hay que hacer un, reformas importantes en la administración, en el gobierno central, para poder abordarlos, detectar y poder distinguir este tipo de actividades que que pareciera que hay legislación y que todavía no se han tomado las acciones correspondientes para poder detectar y que no tengamos al frente nuestro nuevamente estos temas y nuevamente volverlos a recordar que lamentablemente este, vivimos bastantes años lo dice don Ronnie, y doña patricia viviendo eh, descubriendo casos tan graves que pusieron en alerta a toda la asamblea legislativa y al país y creo que es importante que no descuidemos, sigamos adelante y sigamos atendiendo estos temas con prioridad
1: eh, agradecemos a Patricia Mora expresidenta de la comisión de los Panamá Papers a Ronnie Monge, eh, integrante, ex de esta comisión que investigó los Panamá Papers en la Asamblea Legislativa y a Paulina Ramírez, eh, quien está ahora en la Asamblea Legislativa y quien nos puso de frente a lo que ha pasado con la mayoría de estos proyectos producto de estas investigaciones de la Comisión Costarricense sobre Panamá Papers. Y ahora... Después de agradecerles a ellos, hacemos, no vamos a hacer pausa, sino que les contamos que tenemos otro tema y nos vamos a ese otro tema. La Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUT, envió ayer a la Asamblea Legislativa respuesta a la consulta que le realizara la Asamblea sobre el proyecto de ley referente a la reforma constitucional sobre elección de magistratura. Es un tema muy importante. La respuesta subraya la inviabilidad constitucional del proyecto y la regresión en términos democráticos que implicaría para la independencia judicial y recalca la necesidad de reformar el procedimiento desde el reglamento legislativo a fin de garantizar la idoneidad y la transparencia en la elección. Yo convoqué a Katia Cambronero, presidenta de la Comisión Especial de Reforma Constitucional, y a Adriana Orocu, presidenta de la ACOJUT, para que eh, nos puedan poner en perspectiva todo lo que es elecciones, de los supremos poderes es muy importante y de magistraturas más importante todavía. Así que eh, yo creo comenzar con Adriana Orocu ¿Cómo está la preocupación de los jueces, Adriana, para que doña Katia pueda responderles posteriormente? Adelante.
11: Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a doña Katia y a las personas que escuchan. Bueno, realmente para nosotros este no es un tema nuevo, nosotros tenemos desde el 2003, como les consta eh, a usted, doña Amelia, que siempre ha respondido sobre el tema de estar eh, enfocándonos en que efectivamente hay que hacer un cambio en el proceso de elección de magistraturas, pero en este momento lo prioritario y lo fundamental es que el cambio se haga a través del procedimiento para que garantice efectiva idoneidad y transparencia en el proceso de elección, para que realmente, desde incluso desde la Comisión Especial de Nombramiento, se cree una metodología que tenga estructura de estándares internacionales, o sea, hay, con esto me refiero que hay procedimientos ya internacionales que garantizan apertura democrática para la elección, para que se pueda realizar, y aquí esto nunca se ha hecho. Y el proyecto que en este momento está en trámite en la Comisión, en la Asamblea Legislativa, no garantiza independencia judicial. ¿Por qué? Porque no garantiza que efectivamente los magistrados y magistradas, primero, vayan a ser electos por un procedimiento adecuado, y segundo, que al acortar los plazos, y al, que, al quitar la mayoría calificada para poder, este, para poder dejarlos en un proceso de reelección, eso lo que implica es que haya mucho más presión política en el ejercicio de la judicatura, que tengan una espada motriz sobre su cabeza, y que pase lo que pueda pasar, como dijimos en el caso de don Fernando Cruz, que sí a, los, a la clase política, no a toda, pero a la que no está, comprometida con los valores democráticos de independencia judicial, si no les gusta un fallo de un magistrado o magistrada, entonces ese sea el, el ese sea el objetivo para que la persona este pueda ser destituida del cargo. Entonces sería muy fácil que sea destituido del cargo una persona así. Entonces este proyecto, repetimos, no tiene viabilidad constitucional porque no garantiza independencia que constitucionalmente es un valor protegido, no para los jueces, sino para el ciudadano. Y tenemos que recordar que la, los magistrados y magistradas son jueces también, que ellos resuelven en última instancia en casación y que no pueden estar tampoco sujetos a los vaivenes políticos, que para que este, para quedar bien, para, para sumarse o más bien para, para que sean reelectos o no en un proceso que además acorta los plazos. Entonces hay muchísimo eh, que, que discutir sobre ese proyecto y lo, lo mejor, lo más saludable, lo más viable y lo más razonable en este momento es que la voluntad política sea para cambiar el procedimiento de elección que es en es que es lo que agudiza las críticas contrademocráticas que hay en el procedimiento, porque hay muchísima discrecionalidad a la hora de elección de un magistrado o magistrada, y eso que implica que eventualmente puedan crearse vínculos políticos o agradecimientos políticos para el nombramiento que no son para nada sanos en una democracia por eso este, insistimos el procedimiento es lo que en este momento debe revisarse pero no una reforma constitucional que más bien debilita la independencia judicial en el poder judicial y estamos hablando de un poder de la república entonces no podemos a la ligera por el calor de acontecimientos o por el calor de intenciones que pueden ser buenas intenciones, pero mal el procedimiento, es de hacer un cambio que más bien debilite la institucionalidad del país.
1: Muchas gracias, a Adriana Orocu, a la jueza Adriana Orocu. Vamos con la diputada Katia Cambronero, quien es presidenta de la Comisión Especial de Reforma Legislativa. ¿Qué piensa usted, doña Katia?
12: Buenos días, doña Amelia. Un gusto de saludar a doña Adriana y a todos los costarricenses que están siguiendo el, el programa. Eh, efectivamente, nosotros dentro de la Comisión de Reforma Constitucional conformada para el análisis del proyecto de ley 21.612, eh, que lo que está buscando es hacer una reforma al artículo 158 del la constitución política, esta es una reforma constitucional y como bien lo dice doña Adriana, no es un tema menor es un tema muy importante y crítico porque estamos haciendo un cambio en nuestra constitu constitución política yo básicamente he de referirme y creo que es importante doña Amelia explicarle a los costarricenses en qué consiste el esta reforma. Aquí básicamente lo que se está planteando son dos elementos fundamentales. Uno, la posibilidad de que los, los magistrados sean reelegidos eh, con 38 votos. ¿Esto qué significa? En este momento lo que se requiere, y como está la norma constitucional en este momento, lo que se, re lo que se requiere es que los magistrados puedan ser removidos si tienen 38 votos y el otro elemento que considera este, la propuesta eh, de reforma constitucional es que solo puedan ser reelegidos por un plazo, esos son digamos los dos elementos eh, que se consideran en esta reforma constitucional eh, nosotros en este momento lo que estamos haciendo estamos en un periodo de análisis eh, del de proyecto de ley eso qué significa que estamos en un periodo, Doña Amelia, de audiencias, estamos recibiendo actores importantes y conocedores eh, en esta materia para que nos dé su criterio y además hemos pedido algunas consultas a más de 14 expertos aquí, agrupaciones y abogados constitucionales para que nos emitan su criterio. Eh, ya hemos recibido algunos criterios, hemos tenido la posición del Estado de la Justicia, también hemos tenido la posición de la Alianza Sindical del Poder Judicial, hemos tenido la posición del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Vamos a recibir en audiencia eh, probablemente la próxima semana al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que se refiera a este proyecto de ley. Hemos recibido la notificación, ¿verdad?, de ACOJUT, eh, pero en este momento no hay todavía ningún dictamen este, ni ninguna recomendación hecha por parte de la comisión. Eh, es importante, doña Amelia, que aquí eh, aclarar que nosotros, eh, la potestad que tenemos en la comisión es de hacer recomendaciones nosotros no podemos modificar este, este texto eh, porque los proyectos de reforma constitucional llevan un proceso diferente a los proyectos de reformas o eh, e inclusión de proyectos de ley como tradicionalmente se conoce entonces estamos en un proceso de análisis hay que escuchar a todos los actores para poder determinar cuál es la recomendación de la comisión si es importante aclarar que este proyecto de ley surge y, y es presentado, el, el, quien lidera, lidera perdón, esta propuesta es el exdiputado don eric Rodríguez Steller junto con otros diputados eh, y básicamente uno de los aspectos que ellos consideran para presentar esta modificación eh, constitucional es la necesidad real de que el Poder Judicial eh, realmente sea más eficiente y responda a las necesidades de los costarricenses en términos de una justicia pronta y cumplida, que creo que esa es una necesidad de, que tenemos todos los costarricenses en este momento, de que realmente podamos tener eh, los resultados que esperamos de un poder judicial que sea más robusto, más eficiente y que realmente pueda satisfacer la necesidad de justicia de los ciudadanos costarricenses. Entonces, en ese sentido, ese es el marco con lo cual y cuando usted hace la lectura de eh, la exposición de motivos para la presentación del proyecto uno de los elementos más importantes es eso, hemos tenido como, como le comentaba, muchísimos criterios de muchísimos factores y tenemos que hacer ese análisis de criterios y hacer las recomendaciones correspondientes porque el proyecto tiene que volver a plenario para que se hagan dos votaciones en el caso de que la comisión decida este, hacer la recomendación de seguir con el proceso con este texto de nuevo no podemos hacer modificaciones al texto propuesto, sino que lo que podemos hacer desde la comisión es hacer recomendaciones. Muchas gracias, eh, doña
1: Katia. ¿Qué piensa Adriana? Eh, gracias, doña Amelia.
11: Sí, sí es cierto que lo que está explicando por, por supuesto doña Katia con respecto a la tramitación, sin embargo no se hace la mención a lo que esencialmente contiene el proyecto y es cambiar la voluntad del constituyente del 48 que para garantizar la inamovilidad y estabilidad como una de las garantías esenciales de independencia judicial se dejó el procedimiento agravado para, la, para que más bien la no reelección sea la que cuente con los 38 votos y no la elección como quieren hacerlo en, en el proyecto al revés, ahorita lo que garantizaría, vea que el constituyente lo que quiso es independencia judicial, limitemos las condicionantes políticas que van a incidir sobre la reelección de una persona, jueza, porque un magistrado es un juez este, eh, para que haya menos condicionamientos o haya una agravación de la, de la voluntad política si no se quiere la, la reelección porque la normalidad sería la continuidad en el ejercicio del cargo ahorita constitucionalmente es este de forma, de forma digamos, no indefinida sino hasta que no haya una condición eh, objetiva que se demuestre para que una persona sea removida del cargo por eso aquí lo importante es garantizar inamovilidad que eso es parte integral de la independencia judicial ¿por qué? porque eventualmente para quitar a una persona políticamente pueden haber acuerdos para que si esta persona se considera eh, digamos no una persona sujeta a los condicionamientos políticos pueda quitarse, más bien como está constitucionalmente definido, es para que no haya, o para que sea más difícil más bien, no para que no haya, para que sea más difícil estos condicionamientos políticos para remover una persona esto implica independencia judicial, que no hayan presiones externas o internas de ninguna clase ni política ni económica ni fáctica ni de cualquier otra para que el juez o la jueza se sienta en la libertad de resolver únicamente con respecto a la ley y a la constitución y a la ética que manda la formación judicial que es este, una ética conforme únicamente al caso concreto y con la valentía y la interés para no este, sucumbir a ninguna a ninguna presión. Eso es lo que quiso definir el constituyente del 48 cuando agravó la la, el, la que la definición de la elección que para no reelegirlo sean los 38 votos. Y como repito, lo que quiere cambiar el proyecto es, es más bien que sea al revés para reelegirlo que sean 38. Entonces aquí este aquí tenemos que eh, Buscar una condicionante. Están claros los señores diputados y diputadas cuando vayan a emitir una, una conformidad o no con el proyecto de lo que implica independencia judicial, de lo que es independencia judicial y que Costa Rica se ha obligado a respetarla a través de los estándares internacionales que ha aprobado y que con este proyecto realmente no parece que lo, esté, que lo esté valorando o con las discusiones que se han hecho no pareciera me disculpan si no es así, que no se esté valorando eh, por eso aquí hay una preocupación importante habría un desconocimiento de las obligaciones del Estado si ese proyecto eventualmente pueda tener una resolución afirmativa desde la comisión entonces aquí este bueno, la COJUT estaba en algún momento invitada a participar, así como el Foro de Justicia, en, eh, las, en las audiencias que se han programado en la comisión, sin embargo, no hemos sido llamados, estamos a la espera de poder ser llamados y tener un diálogo mucho más abierto, participativo y mucho más constructivo en estos temas, y este, esperando también que, eh, que, como repito, sea la independencia judicial, el norte... Que lleve a los señores, diputados y diputadas, a realmente tener una reacción en protección de la independencia judicial y de, del poder judicial, que es tan importante para una democracia, porque es el que limita los derechos cuando hay excesos dentro de cualquier este, institución del Estado por la persona, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos? los Todas las personas que estamos, que eventualmente podemos estar sometidos a un proceso que la persona que esté resolviendo el proceso no sea controlada por ninguna presión política y no sea definido su puesto por alguna definición política que afecte eh, algún tema de idoneidad, entonces esto es lo que queremos siempre defender para nuestro país, para que no haya ningún vaivén político que pueda torcer la justicia y realmente estamos absolutamente claros que este
1: proyecto no con esa situación situación Muchas gracias, Adriana. Nos quedan dos minutos, doña Katia Cambronero, para que usted nos cierre el tema.
12: Sí, yo, yo creo que es importante decir, doña Mela que se están valorando todos los criterios. ¿verdad? o sea, y de nuevo es decir que estamos haciendo el análisis y haremos las recomendaciones que correspondan. Por supuesto, que eso significa que el proyecto de ley llegue en las condiciones apropiadas para que pueda ser ejecutado y se respete todas las independencias de poderes de, de, en el marco democrático costarricense. A mí me parece importante y, y no es necesario tema. De este proyecto de ley presentado tal cual y que tiene que ver con la forma de elección de los magistrados. Esto abre el debate, Doña Amelia, que es uno de los elementos críticos que tiene que ver con cómo elige o cómo elige este país a los magistrados. Y esto pasa por un tema de idoneidad, ¿verdad? Que la persona realmente sea la persona adecuada para este puesto, de la metodología, o sea, cómo se va a elegir a esa persona y quiénes van a elegir a esas personas. Eh, esto. Eh, y yo lo he dicho y esta es una apreciación particular, no sale de la comisión como tal, y es que hacer una modificación en este artículo requiere necesariamente una modificación en la forma de elección este de los magistrados y magistradas de la, del país porque es indiscutible que necesitamos hacer cambios porque no estamos teniendo un poder eh, eh, judicial que realmente cumpla con las expectativas que los costarricenses tienen y eso no podemos tapar el sol con un dedo. Esa es una realidad. y. En el, en el marco de esta comisión podrían surgir algunas recomendaciones en ese sentido. De nuevo, no se ha hecho el análisis, pero sí necesitamos como país avanzar y tener una modificación en términos del tipo de magistrados que llegan a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese sentido, haremos las recomendaciones que consideremos necesarios, eh, consideraremos los criterios técnicos para tener un proyecto de ley que efectivamente sea constitucional verdad, y que no afecte las autonomías o las independencias perdón, de los diferentes poderes de la República, y eso es lo que estamos haciendo eh, en la comisión. A mí como presidenta me corresponde dirigir el debido debate, el debido análisis, y que se cumpla con el proceso este, legislativo en términos de las recomendaciones que en conjunto haremos todos los diputados y diputadas que conformamos esta comisión. Muchísimas gracias a Katia Cambronero, también a Adriano Locuse, nos acabó el tiempo
1: totalmente. Le agradecemos a ustedes también haber participado y haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a hacer la pausa que nos lleva hasta mañana a las 7 de la mañana.